0: Αγκάθα Κρίστη, η περιπέτεια του Δυτικού Άστρου. Στεκόμουν στο παράθυρο του διαμερίσματος του Πουαρό και κοιτούσα αφηρημένα το δρόμο από κάτω. Περίεργο αυτό! Ψιθύρισα ξαφνικά. «Ποιο μοναμί», ρώτησε ατάραχα εκείνος, βυθισμένος στην άνετη πολυθρόνα του. «Συμπέρανε πουαρώ από τα παρακάτω στοιχεία. Έχουμε μια νεαρή δεσποινίδα, διμενή με ακριβά ρούχα, καπέλο της μόδας, υπέροχη γούνα. Έρχεται προς τα εδώ αργά, σηκώνοντας το κεφάλι και κοιτάζοντας πάνω τα σπίτια. Χωρίς να το γνωρίζει, την ακολουθούν τρεις άντρε και μια μεσήλικη γυναίκα, Τώρα προσθέθηκε και ένα αγόρι για τα θελήματα που τη δείχνει και κάνει χειρονομίες. Τι δράμα είναι αυτό που εκτιλίσσεται μπροστά μας. Είναι η κοπέλα απατεόνισσα και όσοι την ακολουθούν μυστική αστυνομική έτοιμοι να τη συλλάβουν ή είναι αυτοί οι κακοποιοί και σχεδιάζουν να επιτεθούν σε ένα αθώο θύμα. Τι λέει ο σπουδαίος ερευνητή. Ο σπουδαίος ερευνητή Μοναμή επιλέγει όπω πάντα την απλούστερη οδό. «Σηκώνεται για να δει ο ίδιος τι συμβαίνει». Και έτσι ο φίλος μου ήρθε δίπλα μου στο παράθυρο. Έπειτα από ένα λεπτό ξέσπασε σε γέλια. Ο συνήθως τα στοιχεία σου διαστρεβλώνει ο αθεράπευτος ρομαντισμός σου. Αυτή είναι η δεσποινής Μέρι Μάρβελ, η στάρ του κινηματογράφου. Την ακολουθεί ένα πλήθος θαυμαστών που την αναγνώρισαν. Και en passant, αγαπητέ μου Χέιστικς, hey το γνωρίζει πολύ καλά». Γέλασα... «Όλα εξηγούνται λοιπόν. Αλλά δεν παίρνει πόντου για αυτό που αρώ. Απλώς την ήξερες και την αναγνώρισες. Αμβεγητέ. Και πόσες φορές έχεις δει τη Μερή Marvel στη μεγάλη οθόνη Μονσέχ» σκέφτηκα. «Καμιά δεκαριά φορές ίσως. Κι εγώ μία. Παρόλα αυτά εγώ την αναγνώρισα ενώ εσύ όχι». «Είναι τόσο διαφορετική από κοντά». Απάντησα κάπως διστακτικά. «Χα, σακρέ», αναφώνησε ο Πουαρό. «Τι περίμενες, να περιφέρετε στους δρόμους του Λονδίνου με καουμπόϊκο καπέλο, ή ξυπόλυτη και με μαλλιά μπουκλες σαν Ιρλανδέζα επαρχαιοτοπούλα. «Εσύ βλέπεις πάντοτε τα επουσιώδη. Θυμήσου την υπόθεση με τη χωρέφτρια, τη Βάλερη Σενκλέρ». Ανασήκωσα του ώμου ελαφρώς ενοχλημένο. Όμω μη στεναχωριέσαι μοναμή. Είπε ο Πουαρώ πιο ήρεμα. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι σαν τον Ηρακλή αρώ Το ξέρω πολύ καλά. «Πραγματικά έχεις την καλύτερη άποψη για τον εαυτό σου από οποιονδήποτε άλλον έχω γνωρίσει», αναφώνησα μίσο αλλά και μίσο το. «Τι θες να κάνω. Όταν κάποιος είναι μοναδικός το ξέρει. Και οι άλλοι μοιράζονται την ίδια άποψη. Ακόμη και οι δυσποινείς Μάρβελ, αν δεν απατώμε Δίχω Δίχως αμφιβολία, εδώ έρχεται. Πώς το συμπέρανες αυτό? Απλά. Αυτός ο δρόμος δεν είναι καθόλου αριστοκρατικός μοναμί. Δεν υπάρχει ούτε διάσημος γιατρός, ούτε διάσημος οδοντίατρος, πόσο μάλλον διάσημος και διαστής καπέλων. Υπάρχει ωστόσο ένας διάσημος ερευνητής. Ουί φίλε μου, είναι αλήθεια. Έχω γίνει μόδα. Κάποιος λέει στο φίλο του... «Κομόν, έχασες τη χρυσή κασετίνα σου. Πρέπει να πας στον μικρόσωμο Βέλγο. Είναι εκπληκτικός. Όλοι πηγαίνουν. Κουγέ! Και έρχονται. Κοπάδια μοναμή Με ένα σωρό ανόητα προβλήματα». Το κουδούνι χτύπησε στο ισόγειο. «Τι σου είπα? Είναι η δεσποινής Μάρβελ». Ο συνήθως ο Πουαρώ είχε δίκιο. Σε λίγο μπήκε η Αμερικανίδα στάρ του κινηματογράφου και σηκωθήκαμε όρθιοι. Η Mary Marvel ήταν αναμφισβήτητα μία από τις πιο διάσημες ηθοποιούς τη μεγάλη οθόνη. Είχε μόλι φτάσει στην Αγγλία με τον σύζυγό της, τον Gregory B. Rolf, επίσης ηθοποιό. Ο γάμος τους είχε γίνει πριν από περίπου ένα χρόνο στις Ηνωμένε Πολιτείε, και αυτή ήταν η πρώτη φορά που επισκέπτονταν την Αγγλία. Έτυχαν εξαιρετική υποδοχής... Όλοι τρελαίνονται για τη μέρι μάρβελ, τα υπέροχα ρούχα, τις γούνες, τα κοσμήματά της, πάνω απ' όλα για ένα κοσμημά της, το διαμάντι που είχε πάρει το όνομα Δυτικό Άστρο για να ταιριάζει με την κατοχό του. Πολλά είχαν γραφτεί για το διάσημο πετράδι, αλήθειες και ψέματα. Σύμφωνα με αναφορές ήταν ασφαλισμένο για το υπέρον ποσό των 50.000 λιρών. Όλε αυτές οι λεπτομέρειες πέρασαν αστραπιέα από το μυαλό μου, καθώς εγώ και ο Πουαρό χαιρετήσαμε την όμορφη πελάτη μας. Η δεσπονή Μάρβελ ήταν μικροκαμωμένη και αδύνατη, με κοριτσίστικη ομορφιά και μεγάλα γαλανά μάτια, αθώα σαν μικρού παιδιού. Ο Πουαρό τη τράβηξε μια καρέκλα για να καθίσει, και εκείνη άρχισε να μιλάει αμέσω. Μάλλον θα με θεωρήσετε εξαιρετικά ανόητη, κύριε Πουαρό αλλά ο Λόρδος Κρόνσο μου έλεγε χθες βράδυ για τον υπέροχο τρόπο με τον οποίο διαλευκάνατε το μυστήριο του θανάτου του ανιψιού του και έτσι αποφάσισα ότι έπρεπε οπωσδήποτε να σας συμβουλευτώ. «Τολμώ να πω ότι είναι απλά μια ανόητη φάρσα», έτσι λέει ο Γκρέγκορη, «αλλά με έχει ανησυχήσει πολύ». Σταμάτησε και πήρε μια ανάσα. Ο Πουαρότης χαμογέλασε ενθαρρυντικά. «Συνεχίστε, μαντάμ». Όπως καταλαβαίνετε, βρίσκομαι ακόμη στο σκοτάδι. Είναι αυτά τα γράμματα. Η Δεσποινής Μάρβελ άνοιξε την τσάντα της και έβγαλε τρεις φακέλους, τους οποίους έδωσε στον Μπουαρό. Εκείνος τους εξέτασε προσεκτικά. Φτηνό χαρτί. Το όνομα και η διεύθυνση είναι γραμμένα προσεκτικά. Ας δούμε και μέσα. Έβγαλε το εσόκλιστο γράμμα. Εγώ είχα πάει ήδη δίπλα του και είχα σκύψει πάνω από τον ώμο του. Το γράμμα αποτελούνταν από μόνο μία πρόταση, καθαρογραμμένη όπως και ο φάκελος. Έλεγε τα εξής. Το μεγάλο διαμάντι που είναι το αριστερό μάτι του Θεού πρέπει να επιστρέψει εκεί από που ήρθε. Το δεύτερο γράμμα ήταν διατυπωμένο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αλλά το τρίτο ήταν πιο απερίφραστο. «Σε προειδοποίησαμε. Δεν υπάκουσες. Τώρα θα σου πάρουμε το διαμάντι. Στην Πανσέλινο, τα δύο διαμάντια που είναι το αριστερό και το δεξί μάτι του Θεού θα επιστρέψουν. Έτσι είναι γραφτό. Το πρώτο γράμμα θεώρησα ότι ήταν φάρσα», εξήγησε η Δεσποινής Μάρβελ. «Όταν έλαβα το δεύτερο, άρχισα να αναρωτιέμαι. Το τρίτο ήρθε χθε. Και μου φαίνεται ότι τελικά το ζήτημα μπορεί να είναι σοβαρότερο από την νόμιζα. Βλέπω ότι δεν ήρθαν με το ταχυδρομείο τα γράμματα. Όχι. Πέρασε και τα άφησε κάποιος. Ένας Κινέζος. Αυτό είναι που με φοβίζει. Γιατί. Γιατί το πετράδι το αγόρασε ο Γκρέγκορι πριν από τρία χρόνια από έναν κινέζο στο Σαν Φρανσίσκο. Από ό,τι καταλαβαίνω, μαντάμ... «Πιστεύετε ότι το διαμάντι στο οποίο αναφέρεται είναι το δυτικό άστρο», συμπλήρωσε εκείνη. «Έτσι είναι». Ο Γκρέγορη θυμάται ότι υπήρχε κάποια ιστορία πίσω από το πετράδι, αλλά ο Κινέζος δεν του είχε δώσει περισσότερες πληροφορίες, απλώς από ό,τι μου είπε, του φάνηκε τρομοκρατημένος και ότι ανυπομονούσε να το ξεφορτωθεί. Ζήτησε μόλις το ένα δέκατο της αξίας του. «Ήταν το γαμίλιο δώρο που μου έκανε ο Γκρέγκ». Ο Πουαρό έγνεψε σκεφτικός. «Η ιστορία ακούγεται σχεδόν απίστευτη, αλλά ποιος ξέρει. Σε παρακαλώ, Χέιστικς, δώσε μου το μικρό αλμανάκ μου». Του το έδωσα. «Βουαγιον», είπε ο Πουαρό, γυρίζοντας τις σελίδες. «Πότε είναι η Πανσέλινος». «Α, αυτή την Παρασκευή». «Σε τρεις μέρες». «Εμπια, μαντάμ», αναζητήσατε τη συμβουλή μου και σας τη δίνω». Αυτή η belle Άρ μπορεί να είναι ψέμα, αλλά μπορεί και να μην είναι. Γι' αυτό θα σας συμβούλευα να μου δώσετε το διαμάντι για να το φυλάξω στην Παρασκευή. Ύστερα μπορούμε να ακολουθήσουμε όποια βήματα επιθυμούμε». Το πρόσωπο της ηθοποιού συνέφιασε. «Πολύ φοβάμαι ότι αυτό είναι αδύνατον», απάντησε διστακτικά. «Το έχετε μαζί σας?» Ο Πουαρώ την παρακολουθούσε στενά. Η κοπέλα δίστασε προς στιγμήν. Ύστερα έβαλε το χέρι της στο μπούστο του φορεματός της και τράβηξε μια λεπτή μακριά αλυσίδα. Έσκυψε μπροστά και άνοιξε το χέρι της. Στην παλάμη της ήταν ακουμπισμένο ένα πετράδι σαλευκή φωτιά, περίτεχνα δεμένο σε πλατίνα που λαμπύριζε με μεγαλοπρέπεια. Ο Πουαρό πήρε μια βαθιά σφυριχτή ανάσα. «Επατάν», eh, ψιθύρισε. «Επιτρέπετε, μαντά Πήρε το κόσμημα στο χέρι του, το εξέτασε προσεκτικά... και ύστερα της το επέστρεψε με μια μικρή υπόκλιση. «Εκπληκτική πέτρα! Αψεγάδιαστη! Ας σαν τον «Και το κουβαλάτε μαζί σας κομψά!» «Όχι, όχι! Κανονικά είμαι πολύ προσεκτική, κύριε Πουαρό. «Κατά κανόνα το κρατάω κλειδωμένο στην κοσμηματοθήκη μου... και το αφήνω στη θηρίδα του ξενοδοχείου». «Μένουμε στο ξενοδοχείο Magnificent, ξέρετε. Απλά το έφερα σήμερα μαζί μου για να το δείτε Και θα το αφήσετε σε μένα νεσπα ναι, Θα ακούσετε τη συμβουλή του θείου πουαρό. Ξέρετε κύριε που άρω; Τα πράγματα έχουν ω εξή. Την Παρασκευή θα πάμε στο Yardley Chase Για να περάσουμε μερικές μέρες με τον Λόρδο και τη Lady Yardley Τα λόγια της ξύπνησαν μια αμυδρή ανάμνηση στο μυαλό μου Κάποιο κουτσομπολιό Τι ήταν όμως να δεις πριν μερικά χρόνια, ο λόρδο και η Λέδη Γιάρντλι επισκέφτηκαν τις Ηνωμένε Πολιτείες και, σύμφωνα με τις φήμες, η αυτού ευγένειά του ξεφάντωσε υπερβολικά με μερικές από τις φιλενάδες του. Υπήρχε όμως και κάτι άλλο. Κάποιο κουτσομπολιό που συνέδεε το όνομα της Λέδης Γιάρντλι με εκείνο κάποιου κινηματογραφικού αστέρα στην Καλιφόρνια. «Μα φυσικά, μου ήρθε ξαφνικά». Δεν ήταν άλλος από τον Γκρέγκορι Μπί Ρόλφ. «Θα σας πω ένα μικρό μυστικό, κύριε Πουαρό, είπε συνεχίζοντας η δεσποινής Μάρβελ. «Έχουμε μια συμφωνία με τον Λόρδο Yardley. Υπάρχει ενδεχόμενο να κινηματογραφήσουμε μια θεατρική παράσταση στην έπαυλη των προγόνων του». «Στο Yardley Chase. αναφώνησα με ενδιαφέρον, «είναι πράγματι ένα από τα αξιοθέατα της Αγγλίας», η δεσποινής Μάρβελ έγνεψε. «Ναι, έχει όντως την παλιά ατμόσφαιρα της φεουδαρχική εποχής, όμως τα χρήματα που ζητάει είναι πάρα πολλά. Και φυσικά δεν ξέρω αν η συμφωνία θα ολοκληρωθεί, αλλά σε μένα και στον Γκρέγκ αρέσει να συνδυάζουμε τη δουλειά με την αναψυχή. Συγχωρήστε με μαντάμ αν δεν καταλαβαίνω, αλλά ασφαλώς θα μπορείτε να επισκεφτείτε το Yardley Chase χωρίς να πάρετε μαζί σας το διαμάντι». Ένα ψυχρό, αυστηρό βλέμμα που ερχόταν σε αντίθεση με το κοριτσίστικο παρουσιαστικό της, σχηματίστηκε στα μάτια της δεσποινίδος Μάρβελ. Ξαφνικά έμοιαζε αρκετά μεγαλύτερη. «Θέλω να το φορέσω όσο θα είμαστε εκεί». «Φυσικά», είπα ξαφνικά, «υπάρχουν πολλά διάσημα κοσμήματα στη συλλογή Yardley, μεταξύ τους και ένα μεγάλο διαμάντι». «Έτσι είναι», απάντησε εκείνη κοφτά. Άκουσα τον Πουαρό να ψιθυρίζει. «Α, σε κομψά» και ύστερα πιο δυνατά με τη συνηθισμένη ανεξήγητη τύχη του που τον κάνει να πέφτει διάνα, την οποία εκείνος αποκαλεί ψυχολογία. «Άρα αναμφίβολα γνωρίζετε προσωπικά τη Λέδη Γιάντλη ή ενδεχομένω τη γνωρίζει ο σύζυγός σα. «Ο Γκρέγκορη τη γνώρισε όταν ήρθε στη Δύση πριν από τρία χρόνια», απάντησε εκείνη και έπειτα από μια διστακτική παύση πρόσθεσε απότομα «Διαβάζει ποτέ κανείς στη τη Society Gossip?» Καταντροπιασμένοι, δηλώσαμε και οι δύο ένοχοι. «Ρωτώ γιατί στο τεύχος αυτής της εβδομάδας υπάρχει ένα άρθρο για διάσημα κοσμήματα και πραγματικά είναι πολύ παράξενο», σταμάτησε να μιλάει. «Εγώ σηκώθηκα», πήγα στο τραπέζι στην άλλη άκρη του δωματίου και γύρισα κρατώντας τη συγκεκριμένη εφημερίδα. «Μου την πήρε, βρήκε το άρθρο και άρχισε να διαβάζει δυνατά». Μεταξύ άλλων διάσημων πετραδιών είναι και το άστρο της Ανατολής, ένα διαμάντι που βρίσκεται στην κατοχή της οικογένειας Γιάρντλη. Ένας πρόγονος του σημερινού λόρδου Γιάρντλη το έφερε από την Κίνα και λέγεται ότι κρύβεται από πίσω του μια ρομαντική ιστορία, σύμφωνα με την οποία το πετράδι ήταν κάποτε το δεξί μάτι του αγάλματο ενό θεού. Ένα άλλο διαμάντι, με την ίδια ακριβώ μορφή και με το ίδιο σχήμα, Αποτελούσε το αριστερό μάτι του αγάλματος και η ιστορία υποστηρίζει ότι με την πάροδο του χρόνου και τα δύο πετράδια θα κλαπούν. Το ένα μάτι θα πάει δυτικά, το άλλο ανατολικά, έως ότου ξανασμίξουν. Κίστερα θα γυρίσουν θριαμβευτικά στο Θεό. Αποτελεί σίγουρα παράξενη σύμπτωση ότι την παρούσα στιγμή υπάρχει ένα πετράδι που ταιριάζει σχεδόν απόλυτα με την περιγραφή, Γνωστό ως Άστρο της Δύσης, η δυτικό Άστρο Το οποίο ανήκει στη διάσημη ηθοποιό του κινηματογράφου Τη δεσποινίδα Μέρι Μάρβελ Μια σύγκριση των δύο πετραδιών Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον Σταμάτησε «Έπατάν» e ψιθύρισε ο Πουαρό Δίχως αμφιβολία μια ρομαντική ιστορία πρώτης τάξεως Γύρισε στη Μέρι Μάρβελ «Και δε φοβάστε κυρία μου δεν σας φοβίζουν οι δυσι Δε φοβάστε ότι αν ενώσετε τα δύο αυτά σιαμαία πετράδια θα εμφανιστεί από το πουθενά ένας Κινέζος που θα τα πάρει πίσω στην Κίνα» Ο τόνος του Πουαρώ ήταν κοροϊδευτικός, όμως πίσω του ένιωσα σαν να κρυβόταν ένα ίχνο σοβαρότητας «Δεν πιστεύω ότι το διαμάντι της Lady Γιάρτλι είναι τόσο καλό το δικό μου» απάντησε η δεσποινής Μάρβελ «Όπως και να έχει θα το διαπιστώσω» Τι άλλο θα μπορούσε να είχε πει ο Πουαρό δεν γνωρίζω, γιατί εκείνη τη στιγμή η πόρτα άνοιξε απότομα και μπήκε στο δωμάτιο ένας άντρα με εντυπωσιακή εμφάνιση. Από τα καλοστρωμένα σγουρά μαλλιά του, ως τις άκρες από τις δερμάτινες μπότε του, έμοιαζε με ήρωα ρομάντζου. «Είπα ότι θα ερχόμουν να σε βρω, μέρη, είπε ο Γκρέγκορι Ρόλφ. «Και να, είμαι εδώ». «Λοιπόν, τι λέει ο κύριο Πουαρό για το μικρό μας πρόβλημα, «Ότι είναι απλά μια φάρσα, όπως λέω εγώ!» Ο Πουαρό χαμογέλασε στον ψηλό ηθοποιό. Η εικόνα των διών τους δίπλα-δίπλα ήταν κομική «Φάρσα ή όχι, κύριε Ρόλφ», είπε ξερά ο Πουαρό, «συμβούλεψε τη σύζυγό σα να μην πάρει το διαμάντι μαζί της στο γιάρτλιτσεϊ στην Παρασκευή». σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα, κυριέ μου». «Το είπα στη μέρη». «Αλλά να, είναι κλασική γυναίκα». Και δεν μπορεί, φαντάζομαι, να αντέξει στη σκέψη ότι κάποια άλλη θα έχει λαμπερότερα κοσμήματα. «Ανοησίες, Γκρέγκορι, είπε επικριτικά η Μέρη Μάρβελ, κατακόκκινη από θυμό. Ο Πουαρώ ανασήκωσε του ώμου. «Μαντάμ, εγώ σας έδωσα τη συμβουλή μου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Σε φοινή. Τελειώσαμε». Του συνόδευσε και του δύο στην πόρτα και υποκλήθηκε. «Αλαλα», είπε επιστρέφοντα. Η του Φαμ, ο καλός σύζυγος πέτυχε διάνα. του δε Μέμ, δεν είχε καθόλου τάκτ, καθόλου. Του μετέφερα τις στολέ αναμνήσεις μου και εκείνο έγνεψε με θέρμη. Το φαντάστηκα. Όπως και να έχει, κάτι περίεργο συμβαίνει πίσω από όλα αυτά. Με την άδειά σου μόνα πάω να πάρω λίγο αέρα. Περίμενε να γυρίσω σε παρακαλώ, δεν θα αργήσω». Είχα μισοκιμηθεί στην καρέκλα μου, όταν η σπίτων χτύπησε την πόρτα και έβαλε μέσα το κεφάλι της. «Κύριε, είναι μια άλλη κυρία που θέλει να δει τον κύριο Πουαρό. Της είπα ότι βγήκε έξω για λίγο, αλλά είπε ότι θα περιμένει, γιατί έχει έρθει από μακριά. «Α, πείτε της να περάσει, κυρία Μάρτσινσον. Ίσως μπορώ να τη βοηθήσω εγώ». Δευτερόλεπτα αργότερα, η σπίτων συνόδευσε μέσα την κυρία... Η καρδιά μου χτύπησε δυνατά όταν αναγνώρισα ποια ήταν. Το πρόσωπο της Λέδης Γιάρντλη εμφανιζόταν τόσο συχνά στις κοινωνικές στήλε που ήταν αδύνατο να διατηρήσει την ανωνυμία της. «Καθίστε Λέδη Γιάρντλη», είπα τραβώντας μια καρέκλα. «Ο φίλος μου ο Πουαρό εδώ, αλλά θα γυρίσει πολύ σύντομα». Εκείνη με ευχαρίστησε και κάθισε. Πολύ διαφορετική από τη δεσποινίδα Μάρβελ. ψίλη, μελαχρινή. Με λαμπερά μάτια και χλωμό περίφανο πρόσωπο. Αλλά και κάτι μελαγχολικό στις καμπύλες των χιλιών της. «Θέλεις να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων και να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου». «Γιατί όχι». «Υπό την παρουσία του που αρώ, συχνά νιώθω μια δυσκολία. Δεν είμαι στα καλύτερά μου». «Κι όμως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κατέχω και εγώ σε σημαντικό βαθμό τη συλλογιστική ικανότητα». Έσκυψα μπροστά Οθούμενος από μια ξαφνική παρόρμηση. «Λέδη Γιάρντλη», είπα. «Γνωρίζω γιατί είστε εδώ. Έχετε λάβει εκβιαστικές επιστολές για το διαμάντι». Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι τα βέλη μου είχαν βρει τον στόχο τους. Με κοίταξε με ανοιχτό το στόμα και όλο το χρώμα εξαφανίστηκε από τα μαγουλά της. «Το γνωρίζετε», αναφώνησε. «Μα πώς», χαμογέλασα. Μέσω μιας απόλυτα λογικής διεργασίας, αν η Δεσποινής Μάρβελ έλαβε προειδοποιητικές επιστολές, η Δεσποινής Μάρβελ ήρθε εδώ, μόλις έφυγε. Όπως έλεγα, αν εκείνη, ως κάτοχος του ενός εκ των δύο διαμαντιών, έχει λάβει μια σειρά από μυστηριώδης προειδοποιήσεις, Κατανάγκη το ίδιο θα πρέπει να έχει συμβεί και με εσά την κάτοχο του άλλου διαμαντιού. Βλέπετε πόσο απλό είναι, Έχω δίκιο λοιπόν. Έχετε λάβει και εσείς αυτά τα παράξενα μηνύματα. Για μια στιγμή δίστασε. Σαν να μην ήξερε αν μπορούσε να με εμπιστευτεί. Ύστερα κούνησε το κεφάλι της καταφατικά, μισοχαμογελώντας. «Έτσι είναι», παραδέχθηκε. «Και τα δικά σας τα άφησε κάποιος αυτοπροσώπος, κάποιος Κινέζος». «Όχι, ήρθαν με το ταχυδρομείο». «Πείτε μου όμως». Συνέβη πράγματι το ίδιο και στη δεσποινίδα Μάρβελ. Τις διηγήθηκα όσα διαδραματίστηκαν το πρωί. Άκουγε με προσοχή. Ταιριάζουν όλα. Τα γράμματα που έλαβα είναι ίδια με τα δικά της. Είναι αλήθεια ότι ήρθαν με το ταχυδρομείο, αλλά είναι ποτισμένα με ένα παράξενο άρωμα. Κάτι σαλιβάνι που μου θύμισε αμέσω ανατολή. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Κούνησα το κεφάλι. «Αυτό πρέπει να διαπιστώσουμε. Τα έχετε μαζί σας. Μπορεί να μας δώσουν κάποιο στοιχείο οι σφραγίδε του ταχυδρομείου. Δυστυχώς τα κατέστρεψα. Καταλαβαίνετε, στην αρχή τα θεώρησα ανόητο αστείο. Μπορεί να είναι αλήθεια ότι μια κινέζική συμμορία προσπαθεί να ανακτήσει τα διαμάντια. Μου φαίνεται απίστευτο. Αναλύσαμε τα γεγονότα ξανά και ξανά, αλλά δεν σημειώσαμε καμία πρόοδο στη διαλεύκανση του μυστηρίου». Τελικά η Λέδι Γιάνγκλη σηκώθηκε να φύγει. «Πράγματι δεν θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη να περιμένω τον κύριο Πουαρό. Μπορείτε να του τα μεταφέρετε εσείς όλα αυτά, έτσι δεν είναι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε», σταμάτησε να μιλάει και έμεινε με τεντωμένο το χέρι. «Λοχαγός Χέιστικς, hey <laughs> μα φυσικά, πόσο ανόητο εκ μέρου μου. Είστε προσωπικός φίλος των Κάβεντης, έτσι δεν είναι. Η Μέρη Κάβεντης με έστειλε στον κύριο Πουαρό. Όταν ο φίλος μου επέστρεψε, του διηγήθηκα με ικανοποίηση τι είχε συμβεί όσο έλειπε. Με ανέκρινε με ιδιαίτερη επιμονή, ρωτώντα μας για τις λεπτομέρειες της συζήτησής μας. Καταλάβαινα ότι δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένος που έτυχε να λείπει. Ένιωσα επίσης ότι ο αγαπητός μου φίλος ζήλευε λίγο. Μάλλον του είχε γίνει συνήθεια να μειώνει συνεχώς τις ικανότητές μου και νομίζω ότι δυσαρεστήθηκε που δεν κατάφερε να βρει κάποιο πάτημα για να με επικρίνει. Μέσα μου ένιωθα αρκετά ευχαριστημένος με τον εαυτό μου, αν και προσπάθησα να το κρύψω, φοβούμενος μήπω τον εκνευρίσω. Παρά τις παραξενιές του, ήμουν πολυδεμένος με τον παράξενο μικρόσωμο φίλο μου. «Μπιαν», είπε τελικά με ένα περίεργο βλέμμα στα μάτια. «Η πλοκή γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα». «Δώσε μου σε παρακαλώ τη Χρυσή Βίβλο, εκεί στο επανοράφι». Ξεφύλισε τις σελίδες. «Α, εδώ είμαστε». «Γιάρντλη», δέκατος υποκόμης. Υπηρέτησε στον πόλεμο της Νοτιού Αφρικής. Του σαν απάντεμποχτάνς. Νυμφεύτηκε 1907 την αξιότιμη Μοντ Στόπερτον, τεταρτη κόρη του Τρίτου βαρόνου. «Του Κότεριλ. Έχει δύο κόρες, γεννηθήσε το 1908 και 1910. Λέσχες, οικίε. Βουαλά! Δεν μας διαφώτισε ιδιαίτερα. Αλλά αύριο θα δούμε από κοντά τον Λόρδο μας». «Τι? Ναι, του τηλεφώνησα. Νόμιζα ότι είχε νύψει τα σχήρα σου σε αυτήν την υπόθεση». Δεν ενεργώ εκ μέρους της δεσποινίδας Μάρβελ, αφού αρνήθηκε να ακολουθήσει τη συμβουλή μου. Ό,τι κάνω τώρα, το κάνω προς δική μου ικανοποίηση. Την ικανοποίηση του Ηρακλή που αρώ. Πρέπει το δίχως άλλο να αναμειχθώ στην υπόθεση. Και τηλεγράφησε στο Λόρδο Yardley να πεταχτεί μέχρι το Λονδίνο απλώς επειδή σε βόλευε, δεν θα είναι και πολύ ευχαριστημένος. «Ο contraire. «Αν καταφέρω να προστατέψω το διαμάντι της οικογένειάς του, θα πρέπει να μου έχει μεγάλη ευγνωμοσύνη». «Δηλαδή πιστεύεις ότι υπάρχει πράγματι πιθανότητα να κλαπεί», ρώτησα ανυπόμονα. «Σχεδόν βεβαιότητα», απάντησε ατάραχα ο Πουαρό. «Όλα προς τα εκεί δείχνουν». «Μα πώς». Ο Πουαρό διέκοψε τις ανυπόμονες ερωτήσει μου με μια αέρινη κίνηση του χεριού του. «Όχι τώρα σε παρακαλώ». «Ας μην συγχίζουμε το νου με ερωτήσεις. Και κοίτα τη χρυσή βίβλο πώς την έβαλες. Δεν βλέπεις ότι τα ψηλότερα βιβλία πηγαίνουν στο επάνω ράφι, τα αμέσως πιο κοντά στην αποκάτω σειρά και ούτω καθεξής. Έτσι έχουμε τάξη, μέθοδο, η οποία όπως συχνά σου έχω πηχαίει Καλά, καλά, είπα βιαστικά και έβαλα τον τόμο στη σωστή θέση». Όπω αποδείχθηκε, ο λόδο ΓΙάρτλία ήταν ένα πρόσκαλο ηλικρινή άνθρωπο με υπερβολικά κοκκινοπό πρόσωπο, δυνατή φωνή και μια ευδιάθετη φιλικότητα που τον έκανε ιδιαίτερα ευχάριστο και αντιστάθμιζε την όποια έλλειψη νοημοσύνη. Η διόρυθμη υπόθεση αυτή, κύριε Πουαρό, δεν την καταλαβαίνω. Φαίνεται ότι η συζητό μου λαμβάνει παράξενα γράμματα, το ίδιο και η δεσπινή Μάρβελ. Τι λέτε να σημαίνουν όλα αυτά, ο του έδωσε τη society gossip «Πρώτον, Λόρδε μου, θα σας ρωτήσω αν όλα αυτά ευσταθούν». Ο Λόρδος πήρε την εφημερίδα. Το πρόσωπό του σκοτίνιασε από θυμό καθώς διάβαζε «Ανοησίες», ψέλησε. «Δεν υπήρξε ποτέ καμία ρομαντική ιστορία που να συνδεόταν με το διαμάντι». «Προερχόταν από την Ινδία, νομίζω». «Δεν τα έχω ξανακούσει ποτέ όλα αυτά περί αγάλματος κάποιου Κινέζου θεού». Παρ' όλα αυτά, η πέτρα είναι γνωστή ως άστρο της Ανατολής. «Και λοιπόν», ρώτησε οργισμένα. Ο Πουαρό χαμογέλασε αμυδρά, όμως δεν απάντησε Φθέος. «Αυτό που σας ζητώ να κάνετε λόρδε μου, είναι να αφαιθείτε στα χέρια μου. Αν το κάνετε ανεπιφύλακτα, υπάρχουν μεγάλες ελπίδες να αποτρέψω την καταστροφή». Δηλαδή πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια δόση αλήθεια σε αυτές τις εφάνταστες ιστορίες, «Θα κάνετε αυτό που θα σας ζητήσω» «Φυσικά αλλά, μπιαν» «Τότε επιτρέψτε μου να σας κάνω μερικές ερωτήσεις» «Αυτή η συμφωνία για το Yardley Chase ανάμεσα σε εσάς και στον κύριο Ρόλφ» «Έχει, όπως τα λέγαμε, κλείσει. «Σας είπε λοιπόν για τη συμφωνία» «Όχι, τίποτα δεν έχει κλεισει ακόμη» «Έκανε μια παύση» «Το κεραμιδί χρώμα του προσώπου του βάθυνε» Καλύτερα να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Από πολλές απόψεις έχω γελιοποιηθεί κύριε Πούαρό και είμαι πνιγμένος στα χρέη, αλλά θέλω να ορθοποδίσω. Τα συμπαθώ τα παιδιά, θέλω να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και να μπορέσω να συνεχίσω να ζω στο παλιό μου σπίτι. Ο Γκρέγκορι Ρόλφ μου προσφέρει πολλά χρήματα, αρκετά για να ξανασταθώ στα πόδια μου. Δεν θέλω να το κάνω. Δεν μου αρέσει η ιδέα όλων αυτών των θεατρίνων να τριγυρίζουν και να παίζουν στο Chase. Όμως, ίσως αναγκαστώ να δεχθώ Εκτός, διέκοψε τη φράση στη μέση Ο Πουαρώ τον κοίταξε επίμονα Έχετε λοιπόν κι άλλο βέλος στη φαρέτρα σας Μου επιτρέπετε να μαντέψω Πρόκειται να πουλήσετε το άστρο της Ανατολής ο Λόρδος Yardley έγνεψε καταφατικά. «Το βρήκατε. Βρίσκεται στην οικογένεια εδώ και αρκετές γενιές, αλλά δεν είναι αναντικατάστατο. Ωστόσο, δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο να βρεθεί αγοραστής. Ο Χόφμπερκ στο Χάτον Γκάρντεν προσπαθεί να βρει αγοραστή. Αλλά θα πρέπει να το κάνει σύντομα. Διαφορετικά θα μιλάμε για φιάσκο». Άλλη μια ερώτηση. Πεγμετέ. Η Λέδη Γιάρντλη... Ποιο από τα δύο σχέδια εγκρίνει. Είναι κάθετα αντίθετη με το να πουλήσω το διαμάντι. Ξέρετε πως είναι οι γυναίκες. Είναι υπέρ των γυρισμάτων της ταινία. Καταλαβαίνω, είπε ο πουαρό. Συνέχισε να σκέφτεται για λίγο και στρασικώθηκε απότομα. Θα γυρίσετε αμέσως στο Yardley Chase. Μιαν. Μην μπείτε λέξη σε κανέναν. Προσοχή. Σε κανέναν. «Αλλά να μας περιμένετε εκεί το απόγευμα. Θα φτάσουμε λίγο μετά τις πέντε». «Εντάξει, αλλά δεν βλέπω...» «Σαν απάντεμποχτάνς», είπε καλοσυνάτα ο Πουαρώ. «Θέλετε να προστατέψω το διαμάντι σας, νε «Ναι, αλλά... τότε κάντε αυτό που σας λέω». Δύστιμος και σαστισμένος ο λόρδο έφυγε από το δωμάτιο. Ήταν πεντέμιση ώρα όταν φτάσαμε στο Yardley Chase. Ακολουθήσαμε τον επιβλητικό μπάτλερ στην παλιά αίθουσα με την ξύλινη επένδυση και το αναμένο τζάκι. Τα μάτια μας αντίκρισαν μια ευχάριστη εικόνα. Τη λέδη Yardley και τις δύο κόρες της. Το αγέροχο σκουρόχρωμο κεφάλι της μητέρας σκυμμένο πάνω από τα δύο ξανθά κεφαλάκια των παιδιών. Ο λόρδος Yardley στεκόταν από πάνω τους και κοιτούσε χαμογελώντας. Ο κύριος Πουαρό και ο λοχαγό Χέιστιγκ, ανακοίνωσε ο Μπάτλερ. Η Λέδη Γιάνντλι έστρεψε το βλέμμα προς εμάς ξαφνιασμένη, ενώ ο σύζυγό τη μα πλησίασε διστακτικά, ζητώντας με τα μάτια του από τον Πουαρό να του δώσει οδηγίε. Ο μικρό όμως φίλο μου στάθηκε στο ύψο των περιστάσεων. Με συγχωρείτε πολύ. Απλώς ερευνώ ακόμη εκείνη την υπόθεση τη Δεσπινίδο Μάρβελ. Την περιμένετε την Παρασκευή, έτσι δεν είναι. Κάνω μια μικρή περιοδία πρώτος για να βεβαιώσω ότι όλα είναι ασφαλή. Επίσης, ήθελα να ρωτήσω τη Λέδη Yardley αν θυμάται καθόλου τις φραγίδες στις επιστολές που έλαβε. Η Λέδη Γιάρντλη κούνησε το κεφάλι απογοητευμένη. «Φοβάμαι πως όχι. Ανόητο εκ μέρου μου. Αλλά βλέπετε, δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα τα έπαιρνα στα σοβαρά». «Θα διανυκτερεύσετε εδώ», ρώτησε ο Λόρδος Γιάρντλης. Όχι, Λόρδε μου, δεν θα ήθελα να σα επιβαρύνω. Αφήσαμε τις αποσκευές μας στο πανδοχείο. Δεν πειράζει, ο Λόρδος Γιάρδλι έπιασε το υπονοούμενο. Θα στείλουμε να τι πάρουν. Όχι, όχι, κανένα πρόβλημα, σας διαβεβαιώνω. Ο Πουαρό επέτρεψε στον εαυτό του να πιστεί και αφού κάθισε δίπλα στη Λέδη Γιάρδλι, άρχισε να γίνεται φίλο με τα παιδιά. Σε λίγο έπαιζαν όλοι μαζί και με είχαν και μένα στο παιχνίδι του. Vous êtes είπε ο Πουαρό, κάνοντας μια μικρή υποτική υπόκλιση, όταν μια αυστηρή κουβερνάντα ήρθε και πήρε τα παιδιά. Η Λέδι Γιάνγκλη ίσιοσε τα ανακατωμένα μαλλιά της. «Τα λατρεύω», είπε, και η φωνή της έσπασε ανεπέστητα. «Κι αυτά εσάς, δικαίω. Ο Πουαρό υποκλήθηκε ξανά. «Ακούστηκε ένα γκόγ που μας ειδοποιούσε να ντυθούμε για το δείπνο. Σηκωθήκαμε να πάμε στα δωμάτιά μας». Τότε μπήκε ο Μπάτλερ, κρατώντας έναν δίσκο με ένα τηλεγράφημα, το οποίο έδωσε στον Λόρδο Γιάρντλη. Εκείνος έσκησε τον φάκελο ζητώντας ευγενικά συγνώμη. «Φάνηκε να σφίγγεται», καθώς το διάβαζε. Ξεστομίζοντας κάτι, το έδωσε στη σύζυγό του. «Έπειτα κοίταξε τον φίλο μου». «Μισό λεπτό, κύριε Πουαρώ. Νομίζω ότι πρέπει να μάθετε περί τι Είναι από το Χόφμπεργκ. «Νομίζει πως βρήκε αγοραστή για το Διαμάντι. Έναν Αμερικανό που φτάνει με το καράβι αύριο από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Θα στείλουν κάποιον απόψε να εξετάσει την πέτρα. Θεέ μου, αν γίνει αυτό...» Δεν έβρισκε τα λόγια. Η Λέδη Γιάρντλη, που κρατούσε ακόμη το τηλεγράφημα, είχε γυρίσει από την άλλη. «Μακάρι να μην το πουλούσε, Τζόρτζ», είπε χαμηλόφωνα. «Βρίσκεται τόσα χρόνια στην οικογένεια. Έκανε μια παύση σαν να περίμενε απάντηση, αλλά όταν αυτή δεν ήρθε, το πρόσωπό της κλήρινε. Ανασήκωσε τους ώμους. «Πρέπει να πάω πάνω να ντυθώ. Φαντάζομαι πως πρέπει να επιδείξω το εμπόρευμα». Γύρισε προς τον Πουαρό, μορφάζοντας. «Είναι ένα από τα πιο απέσια περιδέρεα που φτιάχτηκαν ποτέ». Ο Τζόρτζ μου υποσχέθηκε άπειρες φορές να βγάλει τα πετράδια και να τα δέσει σε άλλα κοσμήματα. Όμως δεν το έκανε ποτέ. Η Λέδη Γιάρντλη έφυγε από το σαλόνι. Μισή ώρα αργότερα, οι τρεις μας είχαμε συγκεντρωθεί στο μεγάλο σαλόνι και περιμέναμε τη Λέδη. Η επίσημη ώρα του δείπνου είχε περάσει ήδη, εδώ και μερικά λεπτά. Ξαφνικά, ακούστηκε έναν επέστητο θρόισμα. Και η Λέδι Γιάρντλη εμφανίστηκε στο κατόφλι. Μια απαστράπτουσα φιγούρα με μακρύ, λευκό, στραφταλιστό φόρεμα. Γύρω από το λαιμό τη, μια λάμψη σαφλογερό ποτάμι. Στεκόταν εκεί και με το ένα χέρι ακουμπούσε το κολλιέ. «Ιδού το εξυλαστήριο θύμα», είπε πρόσχαρα. Η δυσθυμία της φαινόταν να έχει εξαφανιστεί. Περιμένετε να ανάψω το μεγάλο πολυέλαιο για να δείτε με τα μάτια σας το πιο κακό γουστο περιδέρεο στην Αγγλία. Οι διακόπτες βρίσκονταν δίπλα στην πόρτα. Καθώς άπλωσε το χέρι της για να του φτάσει, συνέβη κάτι αδιανόητο. Ξαφνικά, εντελώς απροειδοποίητα, όλα τα φώτα έσβησαν. Η πόρτα έκλεισε με πάταγο και πίσω της ακούστηκε μια παρατεταμένη διαπεραστική γυναικεία κραυγή «Θεέ μου!» φώναξε ο Λόρδος Yardley. «Αυτή ήταν η φωνή της Μούντ! Τι συνέβη!» Ορμήσαμε στα τυφλά προς την πόρτα, πέφτοντας ο ένας πάνω στον άλλον με στο σκοτάδι. Πέρασαν μερικά λεπτά πρώτου καταφέρουμε να τη βρούμε. Και τι θέαμα μας περίμενε! Η Λέδη Yardley ήταν λιπόθυμη στο μαρμάρινο πάτωμα, Με ένα κρεμεζί σημάδι στον κατάλευκο λαιμό της Στο σημείο όπου της τράβηξαν το κολέ από το λαιμό «Ο Κινέζος», ψιθύρισε πονεμένα «Ο Κινέζος, η πλαϊνή πόρτα» Ο Λόρδος Γιάρντλη πετάχτηκε όρθιος βλαστημώντας Τον ακολούθησα Η καρδιά μου χτυπούσε ξέφρενα «Πάλι αυτός ο Κινέζος» Η εν λόγω πλαϊνή πόρτα ήταν μικρή και βρισκόταν στη γωνία του τείχου, ούτε δέκα μέτρα από τον τόπο της τραγωδίας. Όταν τη φτάσαμε, αναφώνησα δυνατά. Εκεί, λίγο πριν από το κατόφλι, ήταν πεσμένο το γυαλιστερό περιδέρεο, που προφανώς έπεσε από τον κλέφτη πάνω στον πανικό του να ξεφύγει. Έσκυψα με χαρά να το πιάσω. στερα αναφώνησα πάλι. «Μαζί μου και ο λόρδο Γιάρντλη». Στο μέσο του κολιέ, Υπήρχε ένα τεράστιο κενό. Το άστρο της Ανατολής είχε εξαφανιστεί. «Ένα είναι βέβαιο», ψέλισα. «Αυτοί δεν ήταν κοινοί κλέφτε. Ήθελαν μόνο την πέτρα». «Πώς μπήκε μέσα». «Από την πόρτα». «Μα είναι μονίμως κλειδωμένη». Κούνησα το κεφάλι. «Δεν είναι κλειδωμένη τώρα. Βλέπεις», είπα και την άνοιξα. Όταν η πόρτα άνοιξε, κάτι ανέμισε και έπεσε στο πάτωμα. Το σήκωσα Ήταν ένα κομμάτι μετάξι Με χαρακτηριστικά ανατολίτικα μοτίβα Είχε σκιστεί από το ρούχο κάποιου κινέζου Στη βιασύνη του πιάστηκε στην πόρτα Εξήγησα Πάμε δεν μπορεί να απομακρύνθηκε πολύ Όμως το ανθρωποκυνηγητό και οι έρευνές μας Αποδείχθηκαν άκαρπα Στο πυκνό σκοτάδι της νύχτας Ο κλέφτης ήταν εύκολο να ξεφύγει Γυρίσαμε πίσω απρόθυμα και ο Λόρδος Γιάρντλη έστειλε κάποιον από τους υπηρέτες να καλέσει αμέσως την αστυνομία. Η Λέδη Γιάρντλη, έχοντας λάβει κάθε φροντίδα από τον Πουαρό, που σε τέτοια θέματα είναι ικανότερος και από γυναίκα, είχε συνέλθει αρκετά για να μπορέσει να διηγηθεί τι τη συνέβη. «Ήμουν έτοιμη να ανάψω το άλλο φώ είπε, «όταν ένα άνδρας πετάχτηκε πίσω μου». Τράβηξε το περιδέρεο από το λαιμό μου με τόση δύναμη που σοριάστηκα με το κεφάλι στο πάτωμα. Καθώς έπεφτα τον είδα να εξαφανίζεται από την πλαϊνή πόρτα. Ύστερα συνειδητοποίησα από την κοτσίδα και τα κεντήματα στο ρούχο του ότι ήταν Κινέζος. Ένα ρίγος τη διαπέρασε και σταμάτησε να μιλά. Τότε εμφανίστηκε ξανά ο Μπάτλερ. Ένα κύριο απεσταλμένος του κυρίου Χόφμπερ Κλόρδε μου». «Λέει ότι τον περιμένατε», είπε χαμηλόφωνα στο Λόρδο Yardley. «Θε μου", αναφώνησε αλαφιασμένα ο ευγενής. «Υποθέτω ότι πρέπει να τον δω. Όχι, όχι εδώ, Μάλινξ, στη βιβλιοθήκη». Πήρα τον Πουαρό παράμερα. «Καλέ μου φίλε, δεν είναι καλύτερα να γυρίσουμε στο Λονδίνο». «Έτσι νομίζεις, Χέιστικς». Γιατί; «Να!» είπα και έβηξα διακριτικά. «Τα πράγματα δεν πήγαν και πολύ καλά, έτσι δεν είναι?» «Λες τον Λόρδο Γιάρντλη να ειπα και εβηξα διακριτικα τα πραγματα δεν πηγαν και πολυ καλα ετσι δεν ειναι λες το λορδο γιαρντλη να αφαιθει στα χέρια σου και ότι όλα θα πάνε καλά, Κι ύστερα το διαμάντι εξαφανίζεται κάτω από τη μύτη σου». «Είναι αλήθεια», είπε ο πουαρό, αρκετά αποκαρδιωμένος. «Δεν ήταν και από τους λαμπρότερους θριάμβους μου». Ο τρόπος που περιέγραψε την κατάσταση Μ' έκανε σχεδόν να χαμογελάσω Όμως επέμεινα Αφού τα έκανες θάλασσα Συγγνώμη για την έκφραση Δεν νομίζεις πως θα ήταν ευγενικότερο Να φύγουμε αμέσως Και το δείπνο Το αναμφίβολα εξαιρετικό δείπνο Που έχει ετοιμάσει ο σεφ του Λόρδου Yardley; Ποιος το λογαριάζει το δείπνο Είπα ανυπόμονα Ο Πουαρός σήκωσε το χέρι τρομοκρατημένος Mondier. Φταίει το ότι σε αυτή τη χώρα αντιμετωπίζετε τα γαστρονομικά θέματα με εγκληματική αμέλεια «Υπάρχει κι άλλος λόγος που πρέπει να γυρίσουμε στο Λονδίνο το σύντομότερο δυνατόν» συνέχισα «Και ποιος είναι αυτός φίλε μου» «Το άλλο διαμάντι; είπα χαμηλώνοντας τη φωνή μου της Δεσποινίδος Μάρβελ «Εμπιαν eh και τι με αυτό» «Δεν καταλαβαίνει. Η παράξενη αργοστροφία του με ενόχλησε «Τι είχε απογίνει η συνήθις οξυδέρκειά του!» «Πήραν το ένα και τώρα θα προσπαθήσουν να αρπάξουν και το άλλο!» «Τιάν!» αναφώνησε ο Πουαρό κάνοντας ένα βήμα πίσω και κοιτάζοντάς με με θαυμασμό. «Ο νου σου είναι θαύμα, φίλε μου!» «Και να φανταστείς ότι προ στιγμήν δεν το είχα σκεφτεί αυτό!» «Αλλά έχουμε πολύ χρόνο ακόμη!» «Η Πανσέλινος είναι την Παρασκευή!» «Κούνησα το κεφάλι μου με αμφιβολία. Η θεωρία της Πανσελίνου με άφηνε παγερά αδιάφορο. Ωστόσο τελικά έπεισα τον Πουαρό και αναχωρήσαμε αμέσως, αφήνοντας πίσω μας ένα επεξηγηματικό και απολογητικό σημείο μας στον Λόρδο Γιάρντλη. Εγώ σκέφτηκα να πάμε κατευθείαν στο ξενοδοχείο Magnificent και να διηγηθούμε στη δεσποινίδα Marvel τι είχε συμβεί. Όμως ο Πουαρό αρνήθηκε και επέμεινε ότι μπορούσαμε να πάμε το πρωί. Υπέκυψα αρκετά απρόθυμα. Φαινόταν παράδοξα απρόθυμος να φύγει Άρχισα να υποψιάζομαι Ότι έχοντα κάνει εξ λάθος Δεν ήθελε να προχωρήσει με την υπόθεση Απαντώντας στις υποψίες μου Επεσήμανε Με αξιοθαύμαστη κοινή λογική Ότι από τη στιγμή που τα γεγονότα Στο Yardley Chase Βρισκόταν ήδη στις πρωινέ εφημερίδες Οι Ρόλφ θα είχαν μάθει Όσα είχαμε να τους πούμε Έκανα πίσω αρκετά απρόθυμα. Τα γεγονότα δικαίωσαν το κακό προέστημά μου. Περίπου στις δύο το μεσημέρι χτύπησε το τηλέφωνο. Το απάντησε ο Πουαρό. Άκουσε προσεκτικά για μερικά δευτερόλεπτα και έπειτα, με ένα κοφτό «Εντάξει έρχομαι», το έκλεισε και στράφηκε σε μένα. «Τι νομίζεις, Μοναμί?» Έμοιαζε ταυτόχρονα ντροπιασμένος και ενθουσιασμένος. Κάποιο έκλεψε το διαμάντι της Δεσποινίδος Μάρβελ. Φώναξα και πετάχτηκα όρθιος «Και τι έχεις να πεις τώρα για την πανσέλι σου» Ο Πουαρό χαμήλωσε το κεφάλι «Πότε συνέβη αυτό» ρώτησα «Σήμερα το πρωί από ό,τι καταλαβαίνω» Κούνησα το κεφάλι μου λυπημένα «Μακάρι να με είχες ακούσει, Ίδες ότι είχα δίκιο» «Έτσι φαίνεται μοναμή, είπε προσεκτικά ο Πουαρό «Λένε ότι τα φαινόμενα απατούν, αλλά σίγουρα έτσι φαίνεται» Καθώς κατευθυνόμασταν βιαστικά μεταξύ στο ξενοδοχείο Magnificent, σκέφτηκα τον πραγματικό σκοπό του σχεδίου. Αυτή η ιδέα της Πανσελίνου ήταν έξυπνη. Ως μόνο σκοπό της είχε να μας κάνει να εστιάσουμε στην Παρασκευή και να εφησυχάσουμε ως τότε. Κρίμα που δεν το συνειδητοποίησες αυτό. «Μα φουά», είπε αδιάφορα ο Πουαρώ. Η απάθειά του φαινόταν να έχει επανέλθει πλήρω μετά τη σύντομη κάμψη τη. Δεν μπορεί να σκέφτεται κανεί τα πάντα. Τον λυπήθηκα. Μισούσε κάθε είδου αποτυχία. Μη στεναχωριέσαι. είπα προσπαθώντας να τον παρηγορήσω. Την επόμενη φορά θα σταθείς πιο τυχερός. Στο ξενοδοχείο Magnificent μας οδήγησαν αμέσως στο γραφείο του διευθυντή. Ο Gregory Ρόλφ βρισκόταν εκεί με δύο άνδρες στη Σκότλαντ Yard. Ένας κατάχλωμος υπάλληλος καθόταν απέναντί τους. Ο Ρόλφ μας έγνεψε όταν μπήκαμε. «Προσπαθούμε να διαλευκάνουμε την υπόθεση», είπε. «Όμως είναι σχεδόν απίστευτο. Πόσο τύπος είχε τέτοιο θράσος, μου φαίνεται αδιανόητο». Λίγα λεπτά αρκούσαν για να μας διηγηθούν τι συνέβη. Ο κύριος Ρόλφ έφυγε από το ξενοδοχείο στις 11 και 15. Στις 11 και 30, ένας κύριος... Τόσο ίδιο σε εμφάνιση, που κατάφερε να ξεγελάσει τους πάντες, μπήκε στο ξενοδοχείο και απέτησε την κοσμηματοθήκη από τη θηρίδα. Υπέγραψε το αποδεικτικό, όπως προβλέπετε, λέγοντας ανέμελα «Είναι λίγο διαφορετική από την κανονική μου, αλλά χτύπησα το χέρι μου όταν έβγαινα από το ταξί». Ο υπάλληλο απλά χαμογέλασε και σχολίασε ότι δεν έβλεπε σχεδόν καμιά διαφορά. Ο Ρόλφ γέλασε και είπε «Με συλλάβετε για απατεώ «Έχω λάβει απειλητικά γράμματα από έναν Κινέζο και το χειρότερο είναι ότι μοιάζω κι εγώ αρκετά με Κινέζο. Είναι κάτι στα μάτια». «Τον κοίταξα», είπε ο υπάλληλος που μας τα διηγούνταν όλα αυτά και κατάλαβα αμέσω τι εννοούσε. «Οι άκρες των ματιών του έδειχναν προς τα πάνω, όπως τα μάτια ενός ανατολίτη. Δεν το είχα προσέξει ξανά». «Να σε πάρει», φώναξε θυμωμένα ο Γκρέγκορη Ρόλφ προσέχει. «Όχι, κύριε», απάντησε κίνος. «Και πράγματι, τα ειλικρινή καστανά μάτια που μας κοιτούσαν κατάματα δεν είχαν τίποτα το ανατολίτικο». Ο άντρας τη Σκότλανδ Ιάρτ γρήλισσε. «Θαραλέος τύπος». «Θεώρησε ότι μπορεί να πρόσεχαν τα μάτια του και πιάσε τον τάβρο από τα κέρατα για να μην κινήσει υποψίες». «Πρέπει να σας παρακολούθησε να βγαίνετε από το ξενοδοχείο, κύριε, και τρύποσε μέσα όταν απομακρυν «Και η κοσμηματοθήκη» ρώτησα εγώ. Βρέθηκε στο διάδρομο του ξενοδοχείου. Έλειπε μόνο ένα πράγμα. Το δυτικό άστρο. Αλληλοκοιταχτήκαμε. Η υπόθεση ήταν τόσο παράξενη, τόσο εξωπραγματική. Ο Πουαρό πετάχτηκε πάνω. «Μέχρι στιγμής δεν ήμουν και πολύ χρήσιμος, φοβάμαι», είπε μετανιωμένα. «Επιτρέπετε να δω την κυρία». «Μάλλον είναι συγκλονισμένη από το σοκ», εξήγησε ο Ρόλφ. «Τότε ίσως μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερο οι δυο μας, Μεσιέ». «Βεβαίως!» Σε περίπου πέντε λεπτά ο Πουαρό εμφανίστηκε ξανά. «Τώρα, φίλε μου», είπε εύθυμα, «πάμε σε ένα ταχυδρομείο. Πρέπει να στείλω ένα τηλεγράφημα». «Σε ποιον?» «Στον Λόρδο Yardley. Αγνόησε περαιτέρω ερωτήσεις και με έπιασε αγκαζέ. Έλα, έλα, «Ξέρω πώς νιώθεις για αυτή την απέσια υπόθεση. Δεν κατάφερα να διακριθώ. Αν ήσουν εσύ στη θέση μου, ίσως να τα είχε καταφέρει. Μπιαν. Τα παραδέχτηκα όλα. Ας τα ξεχάσουμε όμως και ας πάμε για μεσημεριανό». σχεδόν τέσσερι το μεσημέρι όταν επιστρέψαμε στο διαμέρισμα του Πουαρό. Μια φιγούρα σηκώθηκε από την καρέκλα δίπλα στο παράθυρο. Ήταν ο Λόρδος Γιάρντλη. Φαινόταν καταβεβλημένος και αναστατωμένος. Έλαβα το τηλεγράφημά σας και ήρθα αμέσως. Κοιτάξτε, πήγα στο Χόφμπερκ και δεν γνωρίζουν τίποτα για τον εκτιμητή που υποτίθεται ότι θα έστελναν χθες βράδυ ή για το τηλεγράφημα. Πιστεύετε ότι... Ο Πουαρό σήκωσε το χέρι του «Με συγχωρείτε, εγώ έστειλα το τηλεγράφημα και προσέλαβα τον εν λόγω εκτιμητή «Εσείς, μα γιατί» ψέλησε ο ευγενή που τα είχε χαμένα «Η μικρή ιδέα μου ήταν να πιέσω τα πράγματα» εξήγησε ατάραχα ο Πουαρό «Να πιέσετε τα πράγματα, ο Θεέ μου» αναφώνησε ο Λόρδος Yardley. «Και το τέχνασμα πέτυχε» είπε χαρούμενος ο Πουαρό «Επομένως Λόρδε μου έχω την ικανοποίηση να σας επιστρέψω αυτό» Με μια δραματική χειρονομία εμφάνισε ένα γυαλιστερό αντικείμενο Ήταν ένα μεγάλο διαμάντι «Το άστρο της Ανατολής» αναφώνησε ο Λόρδος Γιάντλη «Μα δεν καταλαβαίνω» «Όχι» είπε ο Πουαρό «Δεν έχει σημασία» «Πιστέψτε με» Ήταν αναγκαίο να κλαπεί το διαμάντι. Σας υποσχέθηκα ότι θα βοηθήσω να προστατέψω το διαμάντι σας και κράτησα το λόγο μου. Πρέπει να μου επιτρέψετε να κρατήσω το μικρό μου μυστικό. Μεταφέρετε σας παρακαλώ τα Σέβη μου στη Λέδη Γιάρντλη και πείτε της πόσο ικανοποιημένος είμαι που κατάφερα να της επιστρέψω το πετράδι τη. Την ε! Καλή σας μέρα, λόρδε μου! Και μιλώντα και χαμογελώντας, ο εκπληκτικός μικρός όμως φίλος μου συνόδευσε τον σαστισμένο ευγενή στην πόρτα. Γύρισε τρίβοντας τα χέρια του. "πουαρό" είπα. «Έχω τρελαθεί εντελώς». «Όχι μόνα μη, αλλά όπως πάντα δεν έχεις καθαρό μυαλό». «Πώς βρήκες το διαμάντι» «Από τον Ρόλφ». «Τον Ρόλφ» «Με ουί; «Τα προειδοποιητικά γράμματα, ο Κινέζος» Και το άρθρο της «Society Gossip» όλα ξεπίδησαν από τον ιδιοφύη νου του κυρίου Ρόλφ. Τα δύο διαμάντια που υποτίθεται ήταν τόσο εκπληκτικά ίδια, δεν υπήρχαν. Το διαμάντι ήταν ένα, φίλε μου. Αρχικά μέρο τη συλλογής Yardley. Για τρία χρόνια βρισκόταν στην κατοχή του κυρίου Ρόλφ. Σήμερα το πρωί το έκλεψε με τη βοήθεια λίγης κρέμας μακιγιάς που έβαλε στη γωνία των ματιών του. «Α, πρέπει να τον δώσει ταινία του». Είναι πράγματι καλλιτέχνη, σε Λουήλα. Γιατί να κλέψει όμως το δικό του διαμάντι; ρώτησα μπερδεμένο. Για πολλούς λόγους. Η Λέδη Γιάρντλη είχε αρχίσει να ανησυχεί. Η Λέδη Γιάρντλη. Καταλαβαίνεις ότι είχε μείνει μόνη στην Καλιφόρνια για πολύ καιρό. Ο σύζυγός της ψυχαγωγούνταν αλλού. Ο κύριος Ρόλφ ήταν γοητευτικός, είχε έναν αέρα ειδηλίου. «Αλλά ο φων είναι πολύ δαιμόνιος, σε μεσχέ!» Πολυόρκησε τη Λέδη και ύστερα την εκβίασε. ρώτησε ευθέως τη Λέδη χθες βράδυ και το παραδέχτηκε. Ορκίστηκε ότι ήταν μια απλή αδιακρισία και την πιστεύω. Αναμφίβολα όμως ο Ρόλφ είχε γράμματά τη που μπορούσαν να διαστρεβλωθούν και να ερμηνευτούν διαφορετικά. Τρομοκρατημένη από την απειλή ενός διαζυγίου και από το ενδεχόμενο να αντιχωρήσουν από τα παιδιά της, συμφώνησε σε κάθε επιθυμία του. Δεν είχε δικά της χρήματα και έτσι αναγκάστηκε να τον αφήσει να αντικαταστήσει το αληθινό διαμάντι με ένα ψεύτικο. «Η σύμπτωση της ημερομηνίας εμφάνισης του δυτικού άστρου» μου έκανε εντύπωση. «Όλα πάνε καλά. Ο λόρδος Γιάρντλη ετοιμάζεται να νοικοκυρευτεί, να ηρεμήσει». Και στερα έρχεται η απειλή τη πιθανή πώληση του διαμαντιού. Θα ανακάλυπταν ότι ήταν ψεύτικο. Χωρί αμφιβολία, γράφει πανικόβλητη στον Γκρέγκορι Ρολφ, ο οποίο μόλι είχε φτάσει στην Αγγλία. Την καθησυχάζει, υποσχόμενο ότι θα τα όλα, και ετοιμάζεται για μια διπλή ληστεία. Με αυτόν τον τρόπο θα ηρεμήσει τη Λέδη, που θα μπορούσε να τα πει όλα στο σύζυγό τη, κάτι που δεν θα βόλευε καθόλου τον εκβιαστή μα. Θα έπαιρνε 50.000 λίρες από την ασφάλεια, αυτό το έχεις ξεχάσει, και θα κρατούσε και το διαμάντι. Εκείνη τη στιγμή αναμίχθηκα εγώ στην υπόθεση. Ανακοινώνω ότι θα έρθει ένας εκτιμητής διαμαντιών. Η Λέδη Yardley, όπως ήμουν σίγουρος, οργανώνει αμέσω μια ληστεία και μάλιστα πολύ καλά. Όμως ο Ηρακλής Πουαρό δεν βλέπει τίποτα εκτός από τα αντικειμενικά γεγονότα. Τι συνέβη πραγματικά. Η κυρία σβήνει τα φώτα, κλείνει δυνατά την πόρτα, πετάει το περιδέρεο στο πέρασμα και ουρλιάζει. Είχε ήδη βγάλει το ψεύτικο διαμάντι με μια λαβίδα όσο βρισκόταν επάνω. «Μα είδαμε το περιδέρεο γύρω από το λαιμό της», διαμαρτυρήθηκα. «Με συγχωρείς φίλε μου, αλλά το χέρι τη, έκρυβε το σημείο όπου ήταν το κενό». Το να βάλει εκ των προτέρων ένα κομμάτι με στην πόρτα ήταν παιχνιδάκι. Φυσικά, όταν ο Ρόλφ διάβασε για τη ληστεία, οργάνωσε τη δική του μικρή κομμωδία. «Και πόσο καλά την έπαιξε!» «Τι του είπες?» ρώτησα με μεγάλη περιέργεια. «Του είπα ότι η Λέδη Γιάρντλη τα είχε πει όλα στο σύζυγό της, ότι μου είχε ανατεθεί να βρω το πετράδι και ότι αν δεν το παρέδιδε αμέσως, θα άρχιζα τις απαραίτητες διαδικασίες Και μερικά ακόμη ψέματα που μου ήρθαν εκείνη τη στιγμή Έλειωσε σαν κερί στα χέρια μου Σκέφτηκα για λίγο την υπόθεση Φαίνεται λίγο άδικο για τη Μέρη Marvel. Έχασε το διαμάντι της χωρίς να φταίει Μπα! Είπε ο μάο που αρώ Ήταν μια εξαιρετική διαφήμιση Μόνο αυτό την ενδιαφέρει εκείνη Η άλλη όμως είναι διαφορετική «Μπον «Ναι», είπα διστακτικά, συμμεριζόμενος ελάχιστα τις απόψεις του Πουαρό για τις γυναίκες. «Υποθέτω ότι ήταν ο Ρόλφ που τις έστειλε τα γράμματα». «Πάντι του», απάντησε κοφτά ο Πουαρό. «Ήρθε έπειτα από συμβουλή Μερικάβεν τη να ζητήσει τη βοήθειά μου για το δίλημά της. Ύστερα άκουσε ότι η Μερή Μάρβελ που ήξερε ότι ήταν εχθρό τη είχε έρθει εδώ». Και άλλαξε γνώμη, εκμεταλλευόμενη μια δικαιολογία που της πρόσφερε εσύ, φίλε μου. Χρειάστηκαν ελάχιστες ερωτήσεις για να καταλάβω ότι εσύ τι είπε για τα γράμματα και όχι αυτή σε σένα. Εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που τις έδωσαν τα λεγόμενά σου. «Δεν το πιστεύω», αναφώνησα πληγωμένος. «Συ, σύμωνα «Είναι κρίμα που δεν μελετάς ψυχολογία». «Σου είπε ότι κατέστρεψε τα γράμματα». « «Μα μια γυναίκα δεν καταστρέφει ποτέ ένα γράμμα, αν μπορεί να το αποφύγει. Ακόμη και όταν θα ήταν πιο συνετό να το κάνει. Πολύ καλά όλα αυτά», είπα αρχίζοντας να θυμώνω. «Αλλά με γελιοποίησες εντελώς. Από την αρχή ως το τέλος. Όσο κι αν προσπαθείς να δικαιολογηθείς εκ των υστέρων, υπάρχει και ένα όριο». «Μα διασκέδαζες τόσο πολύ, φίλε μου, που δεν μου πήγαινε η καρδιά να διαλύσω τις ψευδεστήσει σου». «Απαράδεκτο! Αυτή τη φορά το παράκανες!» «Μοντιέ, πώς εξοργίζεσαι για το τίποτα μοναμί! Δεν αντέχω άλλο!» Έφυγα κλείνοντας δυνατά την πόρτα. Ο Πουαρό με είχε γελιοποιήσει. Αποφάσισα ότι του χρειαζόταν ένα καλό μάθημα. «Θα περνούσε χρόνος πρότου το συγχωρήσω!» Με είχε παραπλανήσει σκόπιμα για να γίνω εντελώ ρεζίλι». Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα της Αγκάθα Κρίστη «Η περιπέτεια του δυτικού άστρου».